0: En janvier dernier, La Rotonde lançait son premier Ricochet, des podcasts dont l'objectif est de faire rebondir les sciences pour élargir nos connaissances, mais aussi pour renforcer les liens qu'elles entretiennent avec la société. Ricochet, l'émission Pour vous,
1: c'est quoi l'intelligence
0: Quand on pose cette question, les humains forcément parlent d'eux. Mais l'intelligence est-elle partagée par d'autres domaines du vivant, de la cellule à l'animal en passant par le végétal Et quand l'intelligence devient artificielle, sur quoi se base-t-elle
1: et menace-t-elle
0: celle toute humaine qui l'a construite
1: Pour parler des intelligences, Ricochet, l'émission, lance de nouveaux galets pour faire rebondir les sciences. Au cœur des échanges, la primatologue Florence Levrero, l'informaticien Olivier Boissier et le commissaire de l'Expo Génial Jacques Roux. Ricochet, les podcasts de La Rotonde.
0: Ricochet, ce sont donc des balades sonores et thématiques dont la programmation se fait au fil de l'eau et en résonance, parfois, avec des propositions culturelles de La Rotonde, centre de culture scientifique de l'école des mines de saint étienne Et c'est précisément en lien avec l'expo Génial que nous vous invitons à suivre ce nouveau podcast dont le thème central sera l'intelligence, ou plutôt les intelligences. Ricochet, le deuxième épisode commence, bienvenue à vous.
2: C'est savoir réfléchir et comprendre les choses, peut-être que ce soit l'intelligence artificielle ou non artificielle. Je pense qu'on connaît
3: encore très mal d'autres formes d'intelligence, comme certaines intelligences animales, de de certaines espèces qui sont vraiment méconnues, ou les
2: bactéries, les choses comme ça, les plantes aussi, on ne sait pas. Personnellement, je ne le sais pas, donc peut-être que je vais le découvrir au cours de l'expo.
0: Oui Eric, vous avez très certainement déjà trouvé des réponses en visitant l'exposition et si vous êtes à l'écoute de ce nouveau numéro de Ricochet, sûrement allez-vous étendre encore plus vos connaissances grâce aux échanges qui vont suivre. Des échanges entre Florence Levrero, éthologue spécialisée en primatologie et bioacoustique, au sein de l'ENES, c'est l'équipe de neuroéthologie sensorielle de l'université Jean Monnet, Olivier Boissier, directeur de l'Institut Fayol-Mines-Saint-Etienne, informaticien, chercheur au LIMOS qui est le laboratoire d'informatique de modélisation et d'optimisation des systèmes. Une unité mixte de recherche en informatique principalement rattachée à l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions du CNRS. Et puis Jacques Roux, commissaire de l'exposition. Au cours de Ricochet, l'émission, d'autres voix s'inviteront, celles de médiatrices et médiateurs de la Rotonde, qui viendront enrichir l'émission de leur chronique, et puis quelques-unes aussi, attrapées au vol de personnes croisées lors du vernissage de Génial en février dernier, comme c'était le cas par exemple avec Eric il y a un instant. De taille et de formes différentes, les galets sont réunis dans ce petit sachet. La balade dans les intelligences multiples qui animent notre planète... Peut donc commencer. Mais au fait, c'est quoi l'intelligence Pour bien commencer, autant se mettre d'accord sur une définition. L'intelligence, c'est donc euh, mince. En fait, c'est pas si simple de la définir en quelques mots et de prendre ainsi le risque de la contenir et de la limiter. Et pourtant, Anaëlle, Audrey, Juliette, Émilie, Clément, David, Nathalie, Jacques, une autre Nathalie, Michel et puis Morgane se sont prêtés au jeu. Merci à eux pour leurs réponses que l'on écoute maintenant.
4: L'intelligence, c'est être capable de comprendre ce qui nous, a, nous
2: entoure et de s'y adapter.
5: Souvent, c'est le cerveau. Une capacité d'adaptation et une réflexion. Bah, quand tu es intelligent, c'est que tu es un peu plus
6: expérimenté que les autres. Enfin, plus tu intelligent, plus tu es meilleur dans certaines choses.
4: Euh, Moi, je dirais que c'est la, la faculté à s'adapter à son environnement et d'en tirer parti.
6: L'intelligence, c'est être capable de prendre du recul sur les choses, c'est-à-dire réfléchir.
4: L'intelligence, c'est la capacité
3: à apporter une réponse pertinente à une question
4: compliquée.
7: L'intelligence, c'est savoir apprendre, finalement avant tout. Apprendre, comprendre, être critique en fait face à ce qu'on apprend, aux connaissances qu'on engrange. Être critique, savoir les assembler, savoir l'ordre de la matière, du corps.
3: C'est une, une faculté qui permet d'agir un petit peu sur son environnement ou de communiquer avec les personnes. L'intelligence, c'est probablement quelque chose de multiple.
4: L'intelligence au singulier, je dirais, c'est le mélange de tous les pluriels. Et le au pluriel, c'est un peu toutes les déclinaisons. Intelligence émotionnelle, intelligence cognitive. Le fait de mettre un adjectif derrière pour essayer de catégoriser, c'est pas mal pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au, à ça. Peut-être le fait de revenir à l'intelligence au singulier après coup, c'est pas plus mal. Comme ça, c'est un gros mélange dans lequel on ne met pas forcément de frontières entre les différents types, les différents aspects. Il y a le global et c'est, c'est pas mal. Jacques Roux, Florence Levrero,
0: Olivier Boissier, merci d'être avec nous ce soir. Alors, pour commencer, je vais vous poser une question toute simple, la même que j'ai posée aux personnes qui étaient au vernissage de l'exposition. Comment vous définiriez-vous l'intelligence Olivier Boissier, peut-être pour commencer.
3: Je pensais pas que ça allait commencer et aussi si, difficilement. Et si,
0: <rire> on plante le décor.
3: D'accord. Alors je me lance. Dans les réponses que j'ai entendues, il y en a une qui, que j'aime bien, c'est l'intelligence est multiple. Euh, globalement, dans mon domaine de recherche, l'intelligence artificielle, on s'est beaucoup inspiré de l'intelligence humaine. À partir de là, on ne va pas dire grand-chose. L'intelligence humaine, elle est multiple. Il y a plein de capacités de de traitement d'informations au sein de l'intelligence. Donc, selon les disciplines de l'intelligence artificielle, on va s'intéresser à certaines capacités. On va s'intéresser, par exemple, à la capacité de faire de la planification. On va s'intéresser à la capacité de prendre des décisions. On va s'intéresser également à la capacité de reconnaître des objets dans dans une scène. Alors, moi, dans mon domaine de recherche... Et ma recherche, une des dimensions que j'ai explorées, c'est l'intelligence collective. En fait, moi, je m'intéresse à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle distribuée. C'est-à-dire avoir plusieurs systèmes d'IA qui vivent chacun dans un monde partagé, donc dans le même monde, dans le même environnement. Et ils vont vivre des expériences différentes. Et comment est-ce qu'ils vont pouvoir se coordonner, coopérer entre eux Un exemple très pratique, c'est les véhicules autonomes. Alors, on aura l'occasion tout à l'heure
0: de parler un petit peu plus de de vos recherches. Euh, L'intelligence, pour vous, tout de suite, vous la rattachez à l'IA, en fait.
3: Ben, Disons que je la rattache en tant qu'objet d'étude de ma ma recherche. À partir de là, si tu me demandes en tant que que, que citoyen, en tant qu'être humain, l'intelligence, je la vois au niveau des êtres humains, mais je la vois au niveau de tous les êtres vivants. Il y a différentes manifestations de, de l'intelligence et donc c'est une caractéristique pour moi des êtres vivants.
0: Alors c'est ce qu'on va voir tout au long de, de ce, cette émission et de, de, de cet enregistrement pour un podcast. Florence Levrero, la même question pour vous, l'intelligence, comment est-ce que vous la définiriez
7: Donc en effet, ce n'est pas une question aisée. Je trouve que les gens répondent assez bien. En tout cas, ça, les définitions qu'on a pu entendre correspondent assez bien à ce que moi je m'en fais aussi par rapport à mon travail. Euh, je m'intéresse au monde animal, aux espèces animales et donc il ne s'agit pas de comparer justement l'intelligence d'une espèce à une autre, ça n'a aucun intérêt il n'y a pas d'une, une espèce qui est plus intelligente qu'une autre quelque part, l'intelligence serait euh, toutes les espèces sont intelligentes parce qu'elles ont, elles ont réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui au cours de l'évolution, donc ça veut dire qu'elles ont trouvé des, des moyens pour euh, pallier à des difficultés à des contraintes de leur environnement physique, écologique ou sociale. Je vous provoque Donc, un
0: petit peu, ça veut ouais. dire qu'on parle régulièrement d'espèces qui disparaissent, elles n'auraient pas été assez intelligentes
7: Alors, elles n'ont pas eu la rapide... Elles ont, évolutivement, elles n'ont pas pu s'adapter assez vite à un changement qui a peut-être été brutal et qui ne respecte pas une, une échelle naturelle de, de changement environnemental, en fait. Donc, euh, c'est un bon point, ce que, ce, que, ce que vous dites. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas, il faut éviter, en tout cas en tant que biologiste, il n'y a pas de gradation euh, entre une espèce plus intelligente qu'une autre. Certaines espèces vont être quand même être capables de, ou certains individus au sein d'une espèce vont être capables de mieux réagir à une situation inhabituelle et à prendre la bonne décision pour euh, survivre, pour plus se reproduire, euh, échapper à un danger, etc. Donc il y a des formes d'intelligence différentes, mais au sein d'une espèce, on n'est pas tous égaux pour euh, réagir à un changement. Mais euh, on peut être une personne peut être ou un animal peut être très performant à une situation, à un nouveau problème, mais un autre problème, peut-être ce sera un autre animal, un autre individu qui, qui performera mieux. Donc on parle de, des intelligences comme on parle des cultures animales, euh, mais c'est important de ne pas avoir ce rapport euh, un petit peu hiérarchique, euh, je trouve, parce que toutes les espèces ont, ont atteint une f- sont intelligentes parce qu'elles ont atteint un petit peu un, un niveau de perfectionnement euh, optimal par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais il y a des changements brutaux, c'est vrai.
0: Et pour vous, Jacques, au cours des, des recherches et puis de la, de la conception même de, de l'exposition, la définition de l'intelligence s'est-elle faite au fur et à mesure donc, de ces recherches, plus précise, au contraire, plus insaisissable
2: Oui, surtout insaisissable. Beaucoup de, de travail pour essayer de, de collecter tout ce qui se dit, s'écrit, euh, voilà, dans, dans cette notion que j'ai tendance à prendre maintenant comme une espèce d'attracteur étrange. C'est-à-dire qu'on est capté par ce mot et quand on est capté, un peu comme dans un trou noir, on s'enfonce et on ne sait pas où, on, où ça s'arrête donc il y a un côté un peu vertigineux d'arrêter à un moment donné de dire, les, les, même les intelligences c'est ça, on, on colle les intelligences multiples voilà. mais c'est aussi euh, euh, une provocation c'est-à-dire que le mot lui-même nous impose de nous décentrer nous nous-mêmes, posant la question en tant qu'humain et même en tant qu'homme occidental, ou femme occidentale. C'est-à-dire que là où j'en suis aujourd'hui, c'est que c'est une école de modestie, c'est une école de, de remettre les choses à plat, à, à la fois en tant qu'espèce, euh, mais aussi en tant que culture. Et j'ai appris, moi, en travaillant sur tout ça, que nous avons des codes qui sont hérités, qui sont extrêmement euh, liés, par exemple, à la, à la notion de compétitivité. C'est-à-dire, est intelligent celui qui réussit Ça a été repris, d'ailleurs, dans, dans ton retour sur les espèces qui disparaissent. On a des modèles comme ça, euh, implicites, inconscients, qui nous traversent parce qu'on a été formé à ça, formaté à ça. Et on a tout intérêt à aller écouter d'autres cultures qui n'ont pas forcément ce formatage. Et par exemple, je, je dis d'entrée de jeu parce que pour moi, c'est très, très important. Euh, dans certaines cultures, notamment africaines, est intelligent celui qui contribue à la communauté ce n'est pas la, la question de la performance. C'est, c'est, c'est d'avoir euh, un, un comportement, d'avoir une attitude qui contribue à la, à la bonne santé, au bien-être de la communauté. Donc, tout c'est... de suite, on a une dimension euh, collective, mais aussi euh, d'engagement social, etc. Et au, en, en Orient, en Extrême-Orient, c'est la notion de sagesse. Et du coup, on décale la notion d'intelligence liée à la, à la réalisation, à la performance, y compris quand on l'a déconstruit sous forme de « on a trouvé, on, on s'est bien adapté », etc. Et on s'interroge sur ces liens entre cet être au monde qui, effectivement, ne fait pas n'importe quoi de son environnement et qui le fait aussi avec les autres. Et c'est pour moi ça la principale leçon que je tire de tout ce chantier-là.
0: C'est-à-dire qu'on est intelligent aussi en fonction de la culture et du lieu où l'on est et de ce qui est développé comme étant des valeurs premières de ces, de ces communautés oui. de vie, plus ou moins.
2: C'est ça. J'ai envie de dire, pour dire rapidement, on ne peut pas détacher la réponse à cette question de, de qu'est-ce que l'intelligence, de la notion des valeurs. Oui.
0: Quand vous avez commencé cette, à concevoir cette exposition, tout de suite, vous vous êtes mis dans l'idée de, justement d'avoir une intelligence multiple, comme c'est expliqué ici, d'aborder les intelligences ou est-ce qu'au départ, vous étiez plutôt sur du singulier
2: Alors, moi, j'étais missionné pour coordonner ce projet. Et les donneurs euh, d'ordre qui sont autour de la table, qui sont des potes, hein, c'est, c'est les responsables de, de, de centres de sciences, etc., de Nantes, de Rennes et du Québec, euh, la première chose qu'ils, qu'ils ont dit, attention, attention à ce mot, qui, qui est très exclusif. Le public, voyant ce mot, va euh, bah dire, bah, moi, je, c'est pas mon truc ou j'ai des très mauvais souvenirs ou l'école a formaté, etc. Donc, ils ont, ils ont imposé et ils ont bien fait une approche inclusive. C'est-à-dire qu'il faut que quand on rentre dans l'exposition, on, on soit accueilli. On soit accueilli vraiment à, à, sur le terrain de l'expérience, du jeu. De... Alors, ça a été très, très loin dans le, la, la relecture des textes, par exemple. Trouver des textes qui soient accessibles pour éviter d'avoir un propos justement euh, très surplombant, où déjà avec ce mot « intelligence euh, », on en est, on n'en est pas. Après, on discutera peut-être de l'inné et de l'acquis, mais euh, on, on est tous passés à travers ces tensions, en fait. Ça provoque des tensions, et je trouve vraiment que c'est un projet magnifique, parce qu'on on, on a relevé le défi, justement.
0: Alors, je ne sais pas si on parlera de l'inné et de l'acquis, parce que, en fait, l'exposition elle-même euh, est découpée en cinq espaces. Euh, Il y a l'intelligence humaine, il y a l'intelligence première, celle des cellules, l'intelligence végétale, animale et l'intelligence artificielle. Or, pendant cette émission, on ne va pas parler de l'intelligence humaine, tout simplement parce qu'elle va s'exprimer à travers tout ce que vous allez nous dire et que donc ce sera à chacun de se faire une idée de ce qu'est l'intelligence humaine aussi. Mais n'empêche qu'on voyage sur ces différents espaces d'intelligence et on ouvre les portes vers des intelligences que peut-être on ne soupçonne pas ou qu'on n'imaginait pas dans une exposition sur l'intelligence. Et on va justement s'intéresser tout de suite à l'une d'entre elles. Je vais tirer au sort un petit galet. Eh bien oui, ça tombe bien. C'est le galet de euh, Sarah Hurtado-Bagès. C'est vieux comme le monde. Ou presque.
6: Cellule. 9 points au Scrabble. Plus 1 si on lui ajoute un S. S qui peut également être ajouté au mot « intelligence ». Intelligence au pluriel donc, car multiple, multiples dans leur complexité, dans leur diversité et même dans leur définition. Designer, organiser, fabriquer tous les éléments nécessaires à la chaîne de production qui permet non seulement le maintien de la vie, mais aussi son évolution, nécessite-t-il de l'intelligence, Christine C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans le monde cellulaire. Nous, scientifiques, aimons classer répertorier, observer, tester ce qui nous entoure pour mieux le comprendre et le décrire. Mais il nous arrive de ne pas le faire correctement lorsque nous nions les liens, les connexions et les interactions entre toutes les lois qui régissent notre monde. L'humain a la fâcheuse tendance à oublier d'où il vient, ce qui le relie à son environnement, de ses origines à aujourd'hui et comment sans lui, finalement, il n'est rien. Il fait des sciences, des arts, et foisonnant de créativité, en aucun cas on peut lui refuser cela. Mais l'humain n'a inventé ni la communication, ni l'adaptation, ni l'apprentissage, peut-être même pas la compréhension, il n'a certainement pas inventé la vie, et dans cette lignée, il n'a pas inventé l'intelligence du vivant. Sans cellules, pas de vie sur Terre. En tant que biologiste, je me permets cette affirmation, même si je suis ouverte au débat avec nos amis chimistes. Sans cellules, pas d'être vivant et donc pas d'espèce humaine. Sans cellules, pas de cellules neuronales et donc pas d'intelligence humaine. La cellule, cette structure organisationnelle du vivant, vieille d'au moins 3,5 milliards d'années, ne nous a pas attendu pour développer des mécanismes ingénieux afin de survivre et d'évoluer dans son environnement. Des cellules qui composent tous les représentants du vivant, parmi eux les bactéries, les champignons, les plantes, les animaux et bien d'autres, et parmi ces derniers, les humains. 30 000 milliards de cellules qui nous composent, cellules autonomes qui communiquent sans cesse pour faire de nous ce que nous sommes. Nous sommes le résultat de milliards d'années d'évolution, évolution évolution des corps, des fonctions, des techniques d'adaptation, des stratégies de communication, des émotions et bien sûr évolution des intelligences. Nous sommes à l'extrémité d'une branche qui parmi tant d'autres doit son intelligence aux expériences multiples de tous ces organismes, unicellulaires comme pluricellulaires, qui nous ont précédés. Leur histoire est inscrite dans notre ADN, au cœur de nos cellules. Finalement, la question n'est peut-être pas de savoir si une cellule est intelligente ou non, mais ce qui est certain, c'est que chez les êtres vivants, sans cellules, l'intelligence n'existerait tout simplement pas. Quant à savoir si l'intelligence peut se développer en dehors du monde cellulaire et donc du vivant, ça c'est un autre débat.
0: Merci Sarah qui vient de nous rappeler notamment que contrairement à ce qu'il semble croire ou qu'il souhaite peut-être oublier, l'humain n'a pas inventé la vie. Jacques Roux, comme pour d'autres expositions que vous avez conçues, vous nourrissez notamment votre propos de rencontre avec des des chercheurs. Alors comment ceux que vous avez rencontrés appréhendent dans leurs travaux la question de l'intelligence du monde cellulaire en particulier
2: alors pour cette question un peu mystérieuse aussi, sur ces premières formes de vivant, on a eu le conseil de Pascal Cossard, qui est une chercheure du collège de l'Académie des sciences et de l'Institut Pasteur. On est à une époque où on a pu voir de très très près la cellule, donc c'est... Les découvertes ont été concomitantes avec euh, la, l'amélioration des, 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 des microscopes qui permettent effectivement d'appréhender vraiment la, la structure euh, et les mouvements. Et donc, euh, cette, euh, cet appui sur le, les chercheurs, effectivement, a permis de, de, de construire un certain nombre de capacités. Donc, euh, moi, j'aime bien cette notion de capacité, de faculté que les bactéries euh, ou, les, ou les cellules ont euh, de se mouvoir, d'interpréter de, le traitement de l'information, de mémoriser, de se défendre, euh, de se déplacer, de se coller à des parois, de se coller entre elles, euh, d'absorber de la nourriture. Donc finalement, il y a énormément de fonctions qui nous sont propres et qu'on retrouve effectivement dans ces premières formes du vivant. Donc, on, on, on voyage, en fait, euh, du côté de ce que c'est que, le, que vivre. Vivre, c'est, quelque part, être capable de, de créer quelque chose en lien avec l'environnement, avec le milieu. Donc, les, les cellules, les bactéries sont tout à fait outillées pour ça. Euh, après, il y a une question qui m'a vraiment passionné. Euh, et c'est en voyant une chercheuse américaine qui fait un, une vidéo là-dessus qui... Qui a fait tilt, c'est que les bactéries sont capables aussi d'intelligence collective ou de comportement collectif. Quand elles se sentent agressées par une sécheresse, par exemple, ou trop de température, ou un milieu trop acide, elles sont capables de créer une espèce d'enveloppe, un biofilm dans lequel la communauté des cellules va pouvoir se protéger, et même se protéger pendant énormément d'années, peut-être des milliers d'années.
0: Est-ce que ça veut dire que la forme de l'intelligence des bactéries, et peut-être finalement de tout le vivant, c'est d'abord la survie
2: Oui, alors on revient sur cette question. Moi, je, suis... je comprends, mais en même temps, euh, j'ai toujours un petit, euh, un petit esprit critique. Il y avait un, un des, des interviewés qui parlait de l'esprit critique, je, me, je, je suis darwinien, mais je, je, je veux avoir un écart aussi par rapport à ce modèle de la compétitivité pour la vie. Parce que euh, je ne suis pas sûr que... Mais alors C'est vraiment une conviction très personnelle, ça n'a rien de, d'étayé de scientifique, mais qu'il n'y euh, ait pas dans la nature des choses qui ne soient pas euh, aussi un peu gratuites, qu'il n'y ait pas du jeu, qu'il n'y ait pas de la beauté, qu'il n'y ait pas de la solidarité, et que tout tout marqué du, du saut de la compétitivité pour la vie, quelque part, ça me dérange un petit peu. Donc, je, je, j'adhère, bien sûr, à ça. Ouais, je n'ai pas d'alternative. Mais je trouve qu'on euh, y va quand même très, très fort. Et, et j'aimerais qu'il y ait une petite part de poésie dans, dans la rationalité de, de l'évolution. J'aimerais.
0: Alors, euh, ce qu'on voit aussi au fil de, de l'exposition, c'est ces milieux qui sont le milieu cellulaire, le milieu du végétal et puis aussi euh, l'intelligence artificielle on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, pour ce qui est de ces trois, trois domaines en particulier, j'enlève les animaux et, et l'être humain, on peut imaginer l'intelligence sans cerveau
2: ah, Complètement, alors là c'est clair, notre modèle anthropocentré c'est de, de partir de nous et puis d'aller chercher dans les autres espèces si on trouve un peu de nous, beaucoup, beaucoup. et ça c'est vraiment le piège, il faut, il faut s'en démarquer complètement, c'est l'anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on on a notre vision du monde à partir de nous. Et ça, c'est complètement démonté par Catherine Laine, par exemple, une biologiste végétale qui est dans l'expo. Elle, elle explique très bien. Non, c'est, 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 la plante, elle est intelligente à sa manière.
0: On en parlera tout à l'heure des, voilà, des plantes. Voilà. Okay. Oui, mais les bactéries, pareil. C'est un avis euh, que vous partagez Je ne sais pas, vous voulez réagir peut-être oui, oui. à ce qu'a dit Jacques
7: bon, C'est très intéressant ce que vous dites. Par contre, je trouve que c'est très... Euh anthropocentré dans la mesure où, c'est des va- où c'est... l'intelligence ça, elle est rattachée à des valeurs quand on parle de coopération euh, de sagesse ça c'est des valeurs que l'humain a décidé que c'était des bonnes valeurs mais peut-être qu'un être humain un être vivant qui sait tromper son congénère qui sait le manipuler c'est aussi une forme d'intelligence donc attention de pas non plus avoir un, un, un petit peu un jugement sur quel est le bon comportement et quelle est la bonne intelligence à travers les cultures, etc. Il y a des cultures, notamment occidentales, qui prônent finalement euh, d'être capable de manipuler ses congénères. Ça, malheureusement, au milieu occidental, c'est assez valorisé, et de, de, surtout au XXIe siècle. Donc attention de ne pas coller des valeurs que, que, que quel, qui sommes-nous pour dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien, ou être, la sagesse, une intelligence qui se mesurait par la sagesse, aurait plus, serait plus intelligente qu'une intelligence qui serait de, d'être très manipulateur, de tricher, un tricheur, et peut-être quelqu'un de très intelligent. Un animal tricheur, ça existe, peut-être quelqu'un de très intelligent. Donc attention, finalement, on le fait, même en voulant mettre de la poésie, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement, une définition pour l'instant extrêmement humaine, en fait, la, la, voir la beauté des choses, certainement que des animaux sont sensibles, mais... Ça reste quand même à démontrer. Donc, c'est, de toute façon, c'est une question extrême. ce sont des questions très difficiles et complexes parce que, en tout cas, en tant que biologiste scientifique, notre idée, c'est d'arriver à trouver une définition commune pour pouvoir la, la regarder dans le monde qui nous entoure, entre les cultures humaines, mais aussi entre les espèces animales, peut-être végétales, minérales, allons voir, pourquoi pas, <rire> j'en sais rien. Mais euh, dès qu'on essaie de trouver des définitions qui peuvent s'appliquer à quelque chose de large, forcément, on appauvrit la définition. Mais elle peut, peut-être elle peut permettre de, d'élargir aussi son, ses axes de recherche et de ne pas, de pas s'autocentrer sur ce que nos sociétés disent le bon comportement ou le comportement intelligent. Parce que selon les siècles, selon les lieux géographiques, en effet, ce pas les mêmes valeurs. Et attention à cette, ce niveau de enfin donner de la valeur aux euh, c'est joli mais...
2: Effectivement je comprends à ta place de scientifique tu oui. dois défendre quelque chose d'objectif non. et partageable etc euh, moi j'appartiens à une culture on appartient à tous à une culture où très très haut il y a la réussite donc je, je tords le bâton un peu volontairement dans l'autre oui, sens oui, yes, oui. pour dire attention ce, ces modèles là ils imprègnent aussi la démarche scientifique et Darwin le premier plutôt vers la fin de sa, ses, ses écrits commence à parler de morale Tiens, il parle de morale dans les espèces animales. On n'est plus dans le modèle darwinien qu'on partage tous, hein, le plus fort qui gagne. Il y a la, la notion de morale comme la solidarité de groupe qui permet aussi la, la performance du groupe. Donc, euh, sagesse, c'est au sens... Euh, bon, ça demanderait, euh, bien sûr, beaucoup de discussions, mais voilà, c'est
0: tout. Olivier
2: Alors, C'est vrai que la discussion que, que l'on voit là, c'est,
3: j'ai trouvé très intéressante parce qu'en fait, ça fait écho à ce que j'ai vécu, moi, dans, dans mon domaine, c'est un domaine un peu particulier, on construit des systèmes intelligents. Donc vous, vous observez des intelligences, nous, on va les construire. Et cette discussion-là, en fait, on la retrouve. Initialement, euh, on était très, très anthropocentré, On se disait, on va construire des systèmes intelligents qui reproduisent l'intelligence humaine. Et puis tout doucement, on s'est aperçu que dans le domaine, il y a tout un ensemble de chercheurs qui sont arrivés, qui ont dit... Mais vous voyez bien que les approches que vous avez de vouloir construire des intelligences humaines, ça ne marche pas. Inspirez-vous des insectes. Inspirez-vous des cellules. Et il y a tout un ensemble de, de chercheurs qui ont construit d'autres systèmes informatiques basés sur ces métaphores. Et on a vu d'autres types de, de fonctionnement que nous, humains, alors c'est ça aussi un des problèmes, c'est qu'en fait, les seuls juges dans l'histoire, c'est nous, les humains. Donc on va essayer de, de projeter notre notion d'intelligence sur ces systèmes-là. Donc on, on construit et on juge. C'est un peu gênant dans le, dans le système. Mais globalement, on a vu des comportements qui étaient surprenants, des phénomènes d'émergence. Quand on a plusieurs systèmes informatiques qui vont interagir entre eux, au travers de la, l'interaction qu'ils peuvent avoir, il y a des choses qu'on n'a pas prévues qui se produisent et qui peuvent être des solutions pertinentes à des problèmes qu'on a pu poser. Donc, on, en fait, on voit vraiment que toutes ces intelligences-là, elles se sont retrouvées dans ce domaine de recherche. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle au sens de l'humain. Mais non, en fait, on a plein, plein, plein de types d'intelligence et on explore ces différentes choses.
0: Alors, Florence Levrero, tout à l'heure, vous disiez l'intelligence, pourquoi pas euh, minérale Je ne sais pas du tout si elle existe, mais en tout cas, je vais tirer un nouveau petit galet. Et ce galet, eh bien, c'est celui de Aurel Lanfray. Face à
1: face et les yeux dans les yeux. J'ai 8 ans. Aujourd'hui, on est samedi. Mes parents m'ont emmené au zoo voir les animaux. J'adore le zoo il y a les bruits, les couleurs et les odeurs de tous ces animaux que je ne connais pas. Enfin, je commence à les connaître, parce que je viens souvent. J'adore les regarder bouger, ils sont si bizarres, et quand ils crient, chantent ou grognent, ça me fait rire. J'ai 16 ans. Cet après-midi, je troque mon sac à dos de lycéenne contre un appareil photo et je vais aux zoo. Je me sens bien au milieu de toutes les bêtes. Les visiteurs défilent devant les cages, et plus je les vois rire et grimacer en direction des animaux, plus j'ai l'impression qu'ils ne voient pas ce que je vois. Regarde, papa, un lion. »« Ce n'est pas un lion, c'est un roi. »« Vous ne voyez pas ?»« Regardez le vent qui ondule dans sa crinière. »« Regardez ses moustaches vibrer et son nez se relever quand les effluves de l'enclos voisin parviennent à ses naseaux. »« Regardez ses oreilles bouger presque imperceptiblement quand la lionne passe près de lui. »« Ses deux yeux dorés plongés dans les miens semblent traduire les émotions qui, sans aucun doute, le traversent continuellement. »« Se questionne-t-il sur moi comme je le fais de l'autre côté de la vitre ?»« Regarde, chérie un lémurien. » Ce n'est pas un lémurien, c'est une enfant. Vous ne voyez pas Regardez-la déguster pour la première fois un quartier de pommes juteux et sans lécher les doigts. Regardez-la se cacher d'un air farceur pour bondir à la poursuite de son petit frère avec une agilité digne des plus grands funambules. Regardez-la se jeter dans les bras de sa mère parce qu'un effrayant petit moineau a volé un peu trop près d'elle. Vous voyez leur différence, mais voyez-vous à quel point nous sommes semblables Regardez, voyez comme ils pensent, agissent, réfléchissent, Écoutez comme ils communiquent entre eux, comme ils jouent. Voyez comme chaque espèce évolue à sa manière, unique et spécifique, en harmonie parfaite avec le monde qui l'entoure. N'avez-vous pas la sensation de regarder dans un miroir Ne trouvez-vous pas qu'au fond, on se ressemble
0: Merci ourel pour ce miroir qui nous a donné à voir les liens qui nous unissent de façon si particulière au monde animal. Alors Florence Levrero vous êtes éthologue spécialisé en primatologie. Vous étudiez donc les comportements des primates, mais aussi ceux des rongeurs. Vous vous êtes aussi spécialisé en bioacoustique pour explorer la communication par le son des mammifères sociaux. Autrement dit, comment les mammifères qui vivent en groupe utilisent différents sons pour réguler leur vie sociale Vos recherches visent en particulier à décrypter le langage des bonobos qui vivent dans des constructions sociales complexes, avec donc beaucoup d'interactions. Alors comment, par exemple, les bonobos communiquent-ils et comment codent-ils leur communication par le son
7: Réinvitez-moi dans 20 ans. (rire) On cherche encore. Euh, On n'a pas tout compris. Pour l'instant, le décryptage, il est... Il est compliqué pour nous, humains, avec notre système de, de communication. Donc comme vous l'avez dit, ils, ils vivent dans des systèmes sociaux compliqués, c'est-à-dire qu'ils ont énormément de partenaires sociaux, plus d'une centaine, avec qui il faut, ils gèrent différents types de relations. Et puis, euh, ce qui est original avec les, les bonobos, c'est que les, ces partenaires sociaux, sont pas, c'est pas les... Ils ne sont pas tout le temps en contact avec les mêmes individus. Ils vont former des petits sous-groupes euh, pour quelques heures, quelques jours. Donc, ils vont avoir des affinités pour un moment euh, avec tel ou tel individu. Et puis, euh, et c'est, ça va changer. Deux jours après, c'est un peu, euh, d'autres, ça peut être d'autres individus. Donc, il y a cette communauté qui est large. Et puis, euh, ils sont capables de, d'être flexibles, en fait, dans leurs interactions. Donc, ça, ça nous semble euh, euh, de, demander des, des capacités cognitives importantes pour gérer des amitiés, euh, des, des relations de parents, mère-jeune, mère par exemple, mère-fils qui, qui durent toute la vie, donc 40 ans, 50 ans. Euh, voilà. Donc, il y, y, y a forcément euh, des choses... Euh, qui doivent, ils doivent apprendre à gérer des choses compliquées. On peut se disputer avec un proche, mais après, il faut se réconcilier. Donc, euh, la réconciliation est un, est un comportement euh, qui peut être compliqué, l'empathie, euh, etc. Donc, donc nous, on, moi, moi et mon équipe, on essaye de, de comprendre comment le, le son en fait, comment la communication vocale peut aider à, à réguler ces interactions. Et pourquoi le son Parce que c'est des espèces forestières. Et dans un milieu fermé, euh, ben on ne se voit pas bien. Donc le, le, le canal audio, on doit primer quand même pour communiquer à distance. Et bien évidemment, comparé à la savane, à 100 mètres, évidemment, on ne se voit pas dans une forêt. Mais même des fois à 2 mètres, on ne se voit pas. Donc savoir qui est où. Où est mon, mon cher copain Où est euh, mon ennemi avec qui je me suis disputée depuis quelques jours Il ne mieux pas qu'on soit trop près parce que ça peut repartir en bagarre assez vite. Donc voilà, Donc, on essaye de voir dans le son quel type d'informations ils peuvent s'échanger. Et autre complexité du, des bonobos, c'est leur système vocal. Donc ils sont très criards, hein. ils crient beaucoup. Il euh, y a plein de petites vocalisations, mais il y en a aussi des très puissantes. Et euh, ce qui est compliqué comparé aux oiseaux, en ornithologie, hein, depuis un siècle, on va dire, on on, on comprend bien quand même comment les oiseaux communiquent, parce que les oiseaux, ils ont un système, souvent ils ont une vocalisation pour un contexte. Je chante pour défendre mon territoire, j'ai un autre chant pour attirer des femelles, faire une paradée, Euh, j'ai un autre chant pour signaler mon identité, je suis là, je suis chez moi, et dans tel état physiologique ou émotionnel même. Donc c'est très clair, un chant, un contexte. Et ça, l'humain, du coup, on l'a bien défini. Hein. On sait très bien hein. voilà, quelle quel, euh, caractéristique acoustique va correspondre à quel contexte. Et, et le bonobo, et ben, il, il a un répertoire vocal gradé. C'est-à-dire qu'on n'a pas de frontière nette entre ces différents types de vocalisation. Bien sûr, entre un cri et un petit... Euh, des petits pipes comme ça, et évidemment, c'est très le cri, je ne vous fais pas, parce que ça va faire bizarre, mais c'est très distant. Mais n'empêche qu'on passe du petit cri de plaisir, de contentement, de... au cri très puissant, euh, avec beaucoup de Ces criards, de manière continue. Il n'y a pas d'un, d'un côté co... acoustiquement. Si vous imaginez un espace acoustique, on n'a pas d'un côté les petits cris, à d'autre côté des grognements, puis des aboiements et des cris. En fait, on passe d'une... de l'un à l'autre des types de cris de manière graduelle.
0: C'est comme une phrase, par exemple, qui commencerait par un chuchotement et qui, tout doucement, arriverait à un cri, et qui, en même temps, transmettrait un certain nombre d'informations au fil de cette modulation Oui,
7: sauf qu'ils émettent ces vocalisations pas forcément dans des phrases, dans des séquences vocales. Donc ça va être, euh, si je reprends votre, l'analogie, ça va être un mot de la phrase qui va être utilisé dans un contexte, et un mot qui, pour nous, quand on regarde les spectrogrammes, l'image du son a l'air d'être très similaire à ce qu'on a entendu dans un contexte de peur, mais là, il va les mettre dans un contexte d'excitation alimentaire. Il a trouvé un fruit très juteux, sucré, il va être tout content. Et... Donc voilà, c'est ça, notre, en tant qu'humain, notre problème, c'est de comprendre comment, eux, quand ils ne se voient pas, qu'ils entendent des vocalisations qui ont pour nous les mêmes caractéristiques acoustiques, alors que le sens doit être différent, parce que c'est émis dans un contexte différent.
0: Et est-ce que vous observez des comportements qui, eux aussi, évoluent en fonction de ces euh, évolutions du son
7: alors oui mais c'est aussi graduel donc comme vous dites les humains on aime bien mettre dans des boîtes ça nous aide on a besoin de classer pour comprendre le monde donc ça, ça on fait ça depuis toujours euh, mais là clairement on a du mal à classer des types de sons des types de vocalisations comme chez les oiseaux on, on sait bien le faire chez les mammifères en fait hein, on se rend compte chez les mammifères en fait, ce système gradé comme ça acoustique il est il a fait assez généralisé, on l'a ignoré jusqu'à maintenant, mais on se rend compte que ce n'est pas que les bonobos, chez les mammifères en général, il y a ce système-là. Donc on essaye de... Certains, il y a un codage, mais on essaye de le décrypter. Donc l'intelligence artificielle peut d'ailleurs nous aider à... On en, on en parlera à, à tout à l'heure, ça, oui. oui.
0: Vous observez ces, ces animaux en milieu naturel, mais aussi en parc zoologique. Est-ce que l'espace étant évidemment réduit, le périmètre n'étant pas le, le même, est-ce que vous, vous observez un petit peu les mêmes modes de, de dialogue, d'échange de comportement
7: Alors, en termes de communication, c'est très similaire. En effet, il y a, on n'a pas de... rien ne saute aux, aux yeux. On a même on a un, une partie d'un, d'un de mes projets de recherche, c'est d'étudier les conversations. Est-ce qu'ils conversent Est-ce qu'il y a des échanges vocaux qui semblent être organisés avec justement des individus privilégiés on parle plus avec euh, des individus avec qui on aime passer du temps que euh, ceux qu'on aime pas trop et, euh, et on a trouvé que la, autant la fréquence de ces échanges vocaux euh, que, euh, que leur, les contextes dans, laquelle, dans lesquels ils ont lieu on a trouvé que c'était similaire entre milieu naturel et la captivité donc c'est, c'est aussi on est aussi content de savoir que nos animaux en captivité ils, ils ont ces liens sociaux tout aussi riches qu'en milieu naturel donc ça c'était très identique par contre, au niveau d'autres comportements, euh, je pense que la captivité a tendance à accroître les tensions quand même. Parce que justement, les animaux, quand il y a un conflit dans la nature, dans la forêt, ils, ils s'en vont, ils partent une semaine, euh, une heure, ils boudent, ils reviennent ou ils ne reviennent jamais. C'est un choix. Mais cette liberté-là, elle est possible. En captivité, il y a les clôtures. Donc, un individu qui a un peu des difficultés d'intégration, et ça arrive notamment parce qu'en zoo, on est obligé de manipuler la population, pour, entre les os, hein, pour avoir, mettre du sang neuf, par exemple, donc on retire un, un fils, et le fils, sans, il est sans sa maman, qu'on met dans un autre groupe, il n'a pas le soutien de sa maman, et ça peut être compliqué pour un jeune mâle bonobo. Un jeune mâle, un pas un jeune une mal. femelle Une femelle, c'est naturellement, les femelles changent de groupe, trans, euh, transfert entre les groupes euh, dans, la, dans la forêt. Les jeunes mâles, ils restent dans leur groupe natal. Donc, euh, mais pour, la cons- pour éviter ces consanguinités, il faut un peu m- manipuler les individus entre les os. Donc, Clairement, un individu qui a un petit peu le souffre-douleur de quelques femelles, justement, ça va être un peu compliqué pour lui. Euh, donc, il y a plus de tensions. Donc, il y a plus de rapports... Enfin, ce n'est pas des rapports sexuels, mais il y a plus de comportements sexuels chez les bonobos. Ce n'est pas le peace and love, comme on veut bien le croire. Mais c'est tout simplement... C'est une fo... les, les, les comportements sexuels sont une forme de comportement social. Ça permet d'apaiser les tensions. Donc, on en observe beaucoup plus en captivité qu'en naturel parce que ces tensions sont accrues par le, la, le, le lieu restreint. La proximité, restreint, le, voilà, le la côté... Proximité. Donc, okay. il y a, des, il y a des, petites, des petites variations comme ça de comportement. Mais en termes d'acoustique, évidemment, il peut y avoir plus de, d'hurlements, de tensions, parce qu'il y a des conflits, plus de conflits. Mais sinon, c'est le même répertoire vocal qui, qui est observé.
0: Olivier, je voyais que vous preniez des notes. Vous aviez une question, une remarque à faire par rapport à ce que vient de dire Florence
3: En fait, on, on voit une sorte de notion de, de culture qui peut apparaître au travers de, de ces bonobos, c'est ça
7: il y, a, il y a des cultures, oui. On parle, alors il y a des cultures comportementales. Chez les chimpanzés, en fait maintenant c'est pareil, au début c'était. Donc l'homme avait... c'était le seul qui avait une culture. On s'est rendu compte, maintenant, les... les grands singes aussi qui sont proches de nous ont des cultures, mais maintenant on sait que les oiseaux ont des cultures. Donc des... qu'est-ce qu'une culture Qu'est-ce c'est... que vous définissez est... voilà.
0: Qu'est-ce que vous mettez sur hein, Une culture, mot, euh, culture ça va être que... un
7: comportement, qu'on... Alors, une définition <rire> scientifique, mmh. mais c'est un comportement qui... euh, que l'on va observer qui ne s'explique pas par une contrainte écologique. C'est-à-dire que, pendant manipuler un outil, un bâton pour aller chercher les termites, ce genre de choses. Et il va le faire parce que dans la population, un individu, ça a apparu un peu comme ça. Et euh, ça s'est euh, propagé dans la population. Mais, mais ça, une autre population à côté ne peut, peut ne pas avoir développé cette même pratique de l'outil en ayant à sa disposition les mêmes types forestiers, les mêmes espèces de termites qui seraient aussi euh, attirées par ce bâton, etc. Ça veut dire qu'il que dis- tout est à disposition pour créer cet outil-là, mais par le hasard des choses, personne n'a eu l'idée de, 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 de détourner le bâton pour faire tel ou tel outil. Et en termes de culture, il y a des dialectes. Donc une population va quand même avoir un accent différent de la population d'à côté. Donc voilà.
2: Jacques Juste une question. Est-ce qu'il y a des différences très fortes entre les individus C'est-à-dire qu'on, comment, comment le chercheur prend en compte la différenciation individuelle mmh. quand on étudie une espèce ou un groupe
7: chez les primates, ça saute plus aux yeux qu'il y a des personnalités. Chaque individu est différent, ça c'est sûr. Mais en fait, dans tout le monde, avec ces chiens, ces enfin, animaux domestiques, familiers on se rend bien compte qu'ils ont des personnalités différentes. Donc ça aussi, je pense que c'est très répandu en réalité. Et comment on le prend en compte eh ben, alors la, les questions de personnalité sont de plus, en, c'est une question de plus en plus récurrente en, en biologie. Euh, et comment on le prend en compte eh ben, et en fait, l'idée ça ne va pas vous plaire, c'est d'effacer en fait ces personnalités. En fait, on essaye de comprendre des schémas généraux, des comportements généraux, donc d'effacer le côté individuel. Donc comment est-ce qu'on est... en général. Donc comment est-ce qu'on tient compte de ça Mais, En fait, c'est en ayant un grand nombre d'individus qu'on étudie. Donc on, on a un, pat, un patron général du comportement de l'espèce ou d'un sexe, des mâles et des femelles, ou des jeunes et des adultes. Mais donc maintenant, on fait des modèles statistiques où on rentre l'identité de chaque individu. Parce qu'on sait que c'est un biais et qu'on a des individus plus explorateurs, plus peureux, euh, plus tricheurs, plus empathiques, plus coopérateurs, etc. Et les animaux, ils le savent, en fait. Ça, c'est, c'est chouette aussi. S'ils ont besoin d'une co- de, d'un autre un, un, un individu congénère pour régler un problème, accéder à quelque chose de trop haut, ou un un trou, etc., ils vont savoir à qui ils vont faire appel, parce qu'ils savent qu'il y en a qui ne vont pas les aider, et d'autres, assez généreusement, ils vont partager l'outil, etc. Donc, il y a un peu, on appelle ça des labels, en fait, chaque individu, est, comme dans la société humaine, est connu pour être plus ou moins solidaire, ou plus ou moins égoïste, etc., et les animaux le savent, en fait,
0: alors du coup, ben, je vais poser cette question, je ne pensais pas la, la poser, hein, ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, Jacques Roux. Est-ce qu'on peut, par... On peut imaginer que dans ces communautés animales se pose quand même la question de l'inné et de l'acquis
7: euh... Oui. Dans l'inné, chaque espèce naît quand même avec un peu un background, des capacités génétiques qui sont là, ou cognitives. Et après, au cours de la vie, de, de l'ontogénèse, les individus sont confrontés à plus ou moins d'expériences variées. Ils peuvent apprendre et modifier leur comportement en fonction de ce qu'ils ont vécu. Et pour moi, c'est aussi une forme d'intelligence. C'est-à-dire un, un jeune individu qui va être capable de ne pas répéter une erreur, il a eu une mauvaise expérience, euh, bah, plus il va apprendre vite à ne pas refaire le, le même geste, par exemple, et mieux il se portera. Donc c'est, c'est une forme d'intelligence. Donc l'acquis, c'est l'apprentissage. Et puis, euh, mais chaque espèce a quand même son potentiel de développement, d'acquisition. Il y a quelque chose un peu euh, euh, fixe, on va dire. Et départ. si
0: un individu améliore euh, un, un outil, un, un objet de, de médiation entre lui, son besoin, et ce qui va combler son besoin, par exemple, euh, est-ce qu'il va le transmettre
7: Alors, le, le, si ça se transmet, ça, ça peut devenir une culture, justement mmh. Euh, souvent, pour l'instant on a très peu d'éléments de transmission active c'est à dire un, un enseignant et un élève chez Suricat, il y a des jeux, très jolis travaux qui montrent que si pour manipuler les scorpions c'est très dangereux en fait les adultes ils vont apporter des scorpions euh, pour lesquels ils ont arraché le, le dard à des jeunes qui vont apprendre à le manipuler, puis petit à petit, ils vont laisser le dard, etc. Donc, donc il y a un enseignement. Mais c'est quand même, à ma connaissance, il y a très peu d'exemples dans le monde animal où il y a un enseignement actif. Par contre, un apprentissage passif, c'est-à-dire en observant les autres, ce qu'ils font, euh, ça, oui, l'apprentissage, il y a. Mais transmission, elle est plutôt passive.
0: Les échanges sur l'intelligence animale vont se poursuivre avec vous dans dans un instant. Mais avant, je vous propose d'écouter Marie-Claire, Nathalie et Michel. Si le monde des animaux retient l'intérêt, les avis indiquent toutefois que leur intelligence relève plus de ce que l'on pressent que de ce que l'on sait
7: sur les animaux, non, je pense qu'effectivement, euh, il y a
6: aussi une intelligence. Je, je comprends la forme d'intelligence animale, végétale. Maintenant, je, ça me paraît assez quand même lointain tout ça, mais, mais c'est important d'en tenir compte pour euh, l'écosystème global, pour pouvoir euh, mieux vivre aussi euh, en harmonie et puis répondre aux enjeux, aux défis de, de demain. Quoi.
3: J'ai longtemps cru que, comme beaucoup, que l'homme était le dernier maillon le plus accompli de la création et maintenant je me rends compte du potentiel des,
2: des animaux
0: Alors Florence Levrero lorsque nous nous sommes rencontrés vous m'avez dit en parlant des bonobos enfin vous me l'avez dit vous l'avez presque murmuré ils sont sensibles ils sont intelligents la complexité des, des modes de communication des bonobos est-elle justement l'un des principaux marqueurs de leur intelligence vous avez dit beaucoup de choses là, mais on a l'impression qu'il y a une une complexité dans la communication par le son, est-ce que pour vous ça aussi c'est un marqueur de l'intelligence propre en tout cas à ces animaux
7: C'est une grande question et c'est extrêmement débattu et controversé. Je... Ça fait partie de mes objectifs de recherche. Est-ce que les espèces qui vivent dans des systèmes sociaux, dans des groupes sociaux les plus complexes, ont besoin d'un système de communication plus complexe pour réguler leurs interactions et en fait, on a presque c'est presque 50% des sur les espèces oiseaux, mammifères, euh, où on retrouve ce lien, cette association, ce, ce lien entre complexité de vie sociale et complexité de communication vocale. Mais pour d'autres d'autres espèces, d'autres études, ça ne s'est pas corrélé. Et je, alors moi, mon avis personnel pour les bonobos, je sais que Souvent, ceux qui sont primatologues aiment bien avoir leur modèle au-dessus de tout le monde. Mais euh, moi, je ne suis pas convainc- aussi convaincue que ça, que les bonobos ont un système de communication complexe, vocale complexe. Je pense qu'on n'a pas, dé- pas décrypté comment ça fonctionnait, mais je ne suis pas sûre qu'ils, s- qu'ils s'échangent tant d'informations variables euh, différentes que ça. C'est juste qu'ils sont ext- extrêmement émotifs. Ce que je dis là, c'est à, à, à vérifier. Hein. Je, je cherche... Euh, à me contredire, enfin à, à, à trouver la vérité. Mais je, 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 de mes observations, ils sont extrêmement émotifs, donc ils vont se mettre à vocaliser beaucoup, un enchaînement de vocalisations. Euh, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait de la sémantique, en fait, dans leur communication. J'ai l'impression que c'est, c'est de l'échange d'informations sur un état émotionnel, état physiologique.
0: Mais pour vous, ils sont intelligents
7: ils sont... Ça revient un peu à ma définition de départ. Pour moi, ils sont intelligents dans la mesure où... Euh, ils, ils régulent leur vie sociale ils évitent les conflits autant que possible ils sont intelligents parce qu'ils ont réussi à, à depuis 6-8 millions d'années leur système de communication et leur système vocal et est social est viable puisqu'ils ont réussi à perdurer et donc euh, ils, c'est leur forme d'intelligence ouais.
0: Jacques
2: oh là, j'ai croisé un petit peu cette question du langage euh, et, et de l'intelligence chez l'humain avec des, des gens qui travaillent sur les, les nourrissons même les, les états fœtaux fê- enfin, pour l'humain et le fait que euh, l'humain contrairement aux, peut-être aux, aux espèces proches comme les, les singes ont un développement euh, ex utéro euh, on est très prématuré par rapport à eux et donc on a tout à acquérir enfin, il y a tout le potentiel dans un un nourrisson qui vient de naître et il est, il est pendant un an, un an et demi euh, baigné par le langage, par les gestes, par les interactions, par le social, etc. Et donc on, certains pensent que c'est à ce moment-là qu'il y a des, un gap qui se crée au niveau de la capacité à l'abstraction, à la prise en compte de l'autre, à, 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 au langage, tout simplement. Et du coup, je me demande si euh, tout ce que tu dis euh, est pris en compte par euh, les primatologues. Est-ce que ça a fait sens, c'est-à-dire comment un petit bonobo est entouré à la naissance. Est-ce que euh, il a affaire au groupe. Est-ce qu'il a affaire à des interactions de, de euh, comme tu disais, de, de gens amis, amis, ennemis, etc. Très très vite. Et est-ce qu'il se, est-ce qu'il se développe aussi une capacité à l'abstraction, parce que tu disais, ils sont capables de savoir qui est proche, qui est... Donc il y a vraiment cette intelligence du, de l'autre, l'intelligence de, d'interprétation. Et donc je me demandais s'il y avait aussi cette question de, de, du, du petit, quoi.
7: Oui, les jeunes primates, bonobos, chimpanzés, je pense aux macaques aussi, qui vivent dans des grands groupes, les jeunes sont... Alors, ils ont un lien très fort avec la mère, assez exclusif, pendant les premiers mois, en général, mais déjà, il y a un lien extrêmement fort qui se crée. Et, et donc, une exposition à beaucoup de câlins, à une stimule, des stimulations, en fait, qui, qui, sont, qui sont faites des stimulations sensorielles. Donc, je pense que ça, ça aide au développement. Et, et puis, sont, en effet, le groupe, la naissance d'un, d'un jeune, d'un enfant, euh, le groupe vient voir souvent. Euh, selon la, les personnalités des mères, plus ou moins permissives, elles vont laisser le, que le petit soit approché, touché. Quand il est un peu plus âgé, même d'autres mères peuvent le prendre, ou des jeunes, des juvéniles le prendre et aller jouer avec, etc. Donc ils baignent aussi dans un environnement... Parce qu'ils vivent dans des groupes sociaux, donc ils baignent dans cet environnement social qui est riche et stimulant. Et ils apprennent du coup qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, et si ils font, ou ils émettent une vocalisation hors propos... En général, ils sont ignorés, justement, parce qu'ils apprennent un petit peu à vocaliser, à faire un cri d'alarme aux abonnés, si on ne crie pas, des, on ne peut pas paniquer tous les 4 minutes, sinon c'est le, on crie au loup et puis personne n'y croit, donc ça va pas. Donc ça, ça a été montré chez les primates, par exemple. Les jeunes ont tendance à être moins écoutés. Et les individus plus âgés, eux, ils font un seul cri d'alerte, et là, tout le, tout le groupe est en, se, se réfugie dans la canopée, par exemple. Donc, euh, cette idée de personnalité, chacun... Ils sont connus entre eux. Il vraiment, faut vraiment avoir cette idée-là de communauté. Ils sont tous individualisés. Alors, l'abstraction, comment on essaye de la mesurer Cette capacité d'abstraction, ça marche assez bien en utilisant, je ne sais pas si vous connaissez, les lexigrammes. C'est-à-dire, c'est des claviers avec des symboles, les Kanzi, le Bonobo, et puis d'autres savent très bien les utiliser, mais le symbole, il n'a aucun... Euh, un triangle veut dire banane, ce n'est pas le dessin de la banane. Donc là, c'est vraiment de l'abstraction. Et ils sont même capables de construire, d'avoir des, des structures grammaticales, un, verbe, un sujet, un verbe, et un, un complément, par exemple. Donc ça, c'est très abstrait pour un animal. Mais je ne sais pas si dans la nature... Donc, ils ont cette capacité cognitive-là. Est-ce qu'ils en ont réellement besoin souvent dans la nature Je ne sais pas. Par contre avoir l'idée de, d'aller chercher euh, ma matière première pour faire un outil qui n'est pas devant mes yeux, qui est à 500 mètres, ça c'est quand même c'est un projet, c'est une planification donc il y a une forme d'abstraction.
0: Mmh. Alors on va quitter le, le monde le monde animal. Évidemment on était proche de ces animaux que vous étudiez parce que bah, on se sent tellement proche les uns des autres que euh, forcément on est on est tout oui. Et on a envie de, de, de les connaître et, et qu'ils soient vraiment nos cousins et d'être leurs leur cousins euh, tout à l'heure on parlait des cellules les cellules c'est un petit peu plus loin euh, maintenant on va, parler, euh, on va parler de intelligence, mais intelligence végétale puisque le galet eh bien, c'est celui de d'Amélia Richard promenons-nous dans les bois Chut, et dressons l'oreille
5: Plongeons, plongeons dans le sol. Mort Non, riche. On peut facilement épuiser des nutriments, des micros éléments nutritifs. Pour nous, humains Non. Pour elle, fixée, figée, enterrée, plantée. Comme un papier buvard, vivant, un fantôme qui traverse les murs, les racines absorbent, s'imbibent, se remplissent. La nature a horreur du vide. Chaque fois qu'une feuille transpire de son dur labeur, elle tire vers elle cette ressource liquide. La source hyperprotéinée lui donne vie. De mur en mur, le fantôme traverse les cellules, les pièces, remonte les racines, les troncs, les tiges. Quand s'arrête-t-il L'eau continue son cheminement. Elle monte, elle monte, elle monte de plus haut possible. Pourquoi Que trouve-t-elle au sommet La belle canopée, verdoyante, fournie, s'étalant sur des surfaces infiniment grandes. Son contact avec l'air est immense. Le fantôme se dissipe. La canopée respire, transpire. Inspiration, expiration. Souffle calme du dehors. Le souffle calme et paisible de la frondaison, des feuilles. Frivoles, virevoltante, scintillantes comme des baigneurs à la plage, rayonnante de lumière. Énergie lumière. Ressource inépuisable. Le soleil. Explosion de photons. Des millions d'ondes lumineuses s'abattent violemment sur les feuilles vertes pétantes. Cette pluie énergétique bouscule l'épiderme, agite les cellules, se propage dans la chlorophylle, perce à jour les chloroplastes. Une impulsion solaire qui éclate, qui bouverse et qui nourrit. Réaction chimique après réaction mécanique, parfois claire, parfois sombre. Prinsley, Lavoisier, Sénébier, Saussure, Von Meyer, Egelman, Calvin Benson et bien d'autres en sont témoins. La photosynthèse, la merveilleuse machine, ces phénomènes, ces transformations, Mélange chimique et culinaire, comme une confiserie, le fructose, le glucose, le sucre vital et nourrissant, permet de recommencer indéfiniment le cycle. Encore et encore, la vie végétale. Elle n'est pas prête de disparaître, puisqu'elle développe encore d'innombrables capacités à s'adapter.
0: Merci beaucoup, Amélia, pour ce, ce souffle de vie, et ce cycle de, de vie du monde végétal. Le monde végétal, on va l'aborder en, en quelques instants avec vous, Jacques Roux. Parler de l'intelligence végétale, est-ce là encore, finalement, parler d'une capacité à la communication, y compris d'éléments, pour nourrir la plante du sous-sol vers le, le plus haut de, de la canopée
2: bah pour rebondir sur ce que Amélia vient de de dire euh, le végétal euh, a pris pris possession de la terre il y a plusieurs centaines de millions d'années avant la forme de vie était dans dans les océans les espèces qui ont fait un peu les transitions c'est les algues, les algues vertes notamment donc euh, euh, la référence à la À cette étape-là du vivant, euh, bien évidemment, euh, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu euh, trouver euh, une manière d'exister, de tirer les ressources euh, dans un un milieu qui n'était pas forcément très agréable, assez hostile. Euh, Quelque chose qui sort de l'eau, qui vit dans l'eau. On utilise l'eau de plein de manières. Et et là, on n'a plus la ressource, on a le risque de dessécher, par exemple. Donc je prends juste cet exemple pour pour montrer que le végétal en fait tire ses capacités qu'aujourd'hui on observe, qu'on étudie, qu'on comprend de mieux en mieux, de toute une histoire évolutive pour le coup dans laquelle effectivement la forme de vie végétale, en tout cas des plantes, parce qu'il me semble que les algues font partie des végétaux, c'est cette frontière qui est toujours un petit peu délicate à, à trancher, euh, n'est possible que parce qu'elle a, elle a construit un, un, un modèle, et, et c'est un modèle de l'autosuffisance, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que les herbivores vont apparaître beaucoup plus tard, en fait. Eux, ils vont dépendre des plantes pour exister, pour se nourrir. Et les plantes, elles sont autotrophes, c'est-à-dire elles sont capables de produire leur propre matière organique. Donc, euh, elles dépendent effectivement d'une ressource inépuisable, la lumière. Elles savent retirer les racines, ça va pomper l'eau, parce qu'elles ont besoin d'eau. Une plante sans eau, elle, elle disparaît. Et, et, et du, coup, euh, du coup, c'est un modèle, moi je dis c'est un modèle du genre, dans le sens qu'on ne fait pas mieux. On fait pas mieux. Et après, les espèces animales alors qui, étaient, existaient, qui existaient aussi dans l'eau, qui se sont développés en parallèle avec les plantes, avaient aussi des modèles autosuffisants mais peut-être des insectes, peut-être des, des abeilles etc. Et du coup le, le modèle végétal pour moi il est porteur de, 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 d'énormément d'enseignements d'ailleurs je pense qu'il y a des, des gens qui travaillent sur les modèles végétaux pour essayer de, d'en tirer des leçons et éventuellement peut-être des technologies etc. Donc oui, je, je pense que de ce point de vue, la, la plante, au sens large, est capable de, 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 d'intelligence à sa manière. Oui.
0: Est-ce qu'on peut parler d'intelligence ou est-ce qu'on peut parler d'une mécanique absolument magnifique sur laquelle nous, nous plaquons le mot « intelligence » Mais est-ce que c'est vraiment de ça dont il est question
2: bah, la, la, la mécanique, justement, c'est un, c'est un terme anthropocentré, à mon avis. Il euh, n'y a rien de mécanique dans, dans, dans une plante. C'est, c'est, c'est du vivant... Euh, mm-hmm souple agile euh, euh, qui, qui, qui qui n'arrête on est, on est très loin de la machine donc c'est c'est, c'est quelque chose de, de très fluide de très euh, pour moi cette capacité à, à, à prendre en compte l'environnement justement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de, de, de modalités de déplacement l'animal va va pouvoir circuler pour aller trouver des ressources etc. Le, le le végétal de son handicap de ne pas se déplacer en fait il a fait une force et, et, et après, la question de la, la communication, ça, c'est très controversé, parce qu'il y a eu des auteurs qui ont poussé très loin le bouchon en disant, euh, dans une forêt, il y a une solidarité, les jeunes aident les vieux. Bon, Il y a eu un peu de poésie faite, faite là-dessus, mais, mais il y a quand même des scientifiques qui ont travaillé sur les liens euh, informationnels, notamment euh, via les racines, et que effectivement dans, 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 dans le monde végétal, il y a beaucoup de... De, de, de capteurs il y a beaucoup de fluides de gazeux ou chimiques qui, se, qui sont émis euh, ou, ou, ou produits par la plante pour elle-même mais qui euh, peuvent servir aux autres et du coup il y a tout un débat et je sais que Catherine Laine est assez prudente là-dessus si une plante émet euh, une, une odeur par exemple pour, pour se défendre d'un prédateur la plante à côté va, va sentir l'odeur et du, du coup elle va aussi émettre ce qui va défendre, se protéger du prédateur. Est-ce que la première a fait ça Une intention euh, Bon, là, là, ça va très loin. Moi, je n'irai pas là-dessus. Est-ce qu'elle elle le fait de fait Oui, pour elle-même, parce qu'elle a une mémoire. Et donc, euh, un, le prédateur revient c'est cette molécule qui va être émise. Euh, l'environnement va en profiter. Moi, je pense que, alors là, de ce point de vue, il y a, il y a des deux, c'est-à-dire qu'il y a sans doute de la solidarité, mais de, de, de circonstances, mais dans les plantes, c'est pas aussi tout rose. Et ça, on le dit moins, c'est-à-dire qu'il y a aussi des bagarres pour la lumière, des, euh, les, les, les plantes sont capables de savoir s'il y a une voisine qui est très près, etc., on va pousser de l'autre côté, donc... Euh, voilà, le, le, c'est un peu comme le monde humain, quoi. C'est, c'est très partagé.
0: Toute dernière question, je vais vous demander euh, sur cette partie-là, je vais vous demander d'avoir une réponse assez, assez brève. Euh, parmi les, les chercheurs et les lectures que vous avez pu faire autour de cette thématique pour construire l'espace intelligence végétale, quels sont les, les défis pour eux est-ce que, euh, est-ce que l'intelligence est une vraie question ou est-ce que c'est par ce qu'ils vous ont dit, est-ce que vous avez lu de ces travaux, que vous en avez dit derrière là il y a de l'intelligence végétale il y
2: a, il y a quelques dizaines enfin une quinzaine d'années il y a eu tout un débat sur ça a été porté par un, un chercheur italien Mancuso qui, qui a produit un bouquin sur l'intelligence des plantes et ça, ça a provoqué un gros, un gros bouleversement un, un débat à l'intérieur de la communauté scientifique qui, voilà, qui, qui, qui disait il va trop loin ce terme n'a pas, pas lieu d'être etc. Alors, on, en a, on en est plus là et des, des gens comme Catherine Laine, mais elle est pas la seule, euh, parlent maintenant de capacité cognitive, c'est à dire la capacité de la plante à saisir des informations dans l'environnement et euh, de la mémoriser et d'apprendre et de, d'avoir des comportements par rapport à ça qui sont, euh, elle les qualifie d'intelligents. Mais elle conclut aussi, attention, c'est pas une intelligence comme la nôtre parce qu'à ce moment là, on, on risque aussi de, de dire que c'est une intelligence moins avancée que la nôtre. Non, c'est une intelligence spécifique, l'intelligence de de la plante.
0: Alors, passer du végétal à l'artificiel est certes un peu périlleux, mais cela peut aussi faire partie de Ricochet, dont l'objectif est de justement faire rebondir les sciences. Nous franchissons donc le pas pour écouter le point de vue de Grégoire, rencontré dans l'espace dédié à l'intelligence artificielle. Et pour ce visiteur, les choses sont claires, l'intelligence reste le propre de l'homme.
3: Alors, l'intelligence, c'est le propre de l'humain, pour moi. Appeler l'intelligence artificielle un programme de machine, je trouve que c'est un biais un peu dommage. Et il, il est du à l'humain. L'humain, c'est autre chose que, que des programmes, fussent-ils associés à des bases de données.
0: Alors Olivier Boissier, vous êtes donc informaticien, vous êtes aussi directeur de, de l'Institut Fayol de l'École des Mines de saint étienne Quand le terme intelligence artificielle a-t-il été donné et pourquoi Alors ça remonte
3: à plus de 50 ans, puisqu'en fait le domaine scientifique de l'intelligence artificielle a été créé en 1956, lors d'une séance de travail entre des, des chercheurs renommés aux États-Unis et ils se sont réunis et se sont créés un programme de recherche. Alors ils étaient un peu ambitieux, ils disaient bon, allez, en dix ans on va pouvoir faire ça. Et ça, c'était quoi C'était reproduire l'intelligence humaine. Le problème, c'est qu'ils l'ont crié sur les toits. Ça a créé tout un ensemble d'attentes phénoménales sur ce programme-là. Et puis, bien entendu, au bout de dix ans, ils n'étaient pas arrivés au bout de. De leur peine, donc ils ont fait d'autres prédictions en disant bah, Allez, dans 10 ans supplémentaires, on va pouvoir y arriver. Puis, même chose, voilà. Donc, en fait, on on vit ça dans le domaine de l'intelligence artificielle où il y a des des prédictions que, allez, à échéance, on va pouvoir arriver à reproduire l'intelligence humaine. Et aujourd'hui, on est typiquement dans ce type d'opération avec un, un discours qui est un peu plus alarmant dans le sens où les gens commencent à dire « Ouh là là, mais ces systèmes d'intelligence... » Non, ils ne parlent pas de systèmes, ils parlent des, des IA. Ces IA vont prendre le pouvoir. Donc on se retrouve à nouveau dans un système de, de prédiction qui, euh, au lieu d'annoncer quelque chose de, 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 de beau qui peut arriver, commence à annoncer des choses qui peuvent être assez, assez gênantes. Alors il se trouve que dans, dans ce discours-là, moi il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, c'est qu'il euh, parle des IA. Il parle de quelque chose qui est extérieur, qui est personnifié. Donc, en fait, on se retrouve avec des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs qui développent des systèmes informatiques et qui disent « Ces systèmes informatiques, ce n'est pas nous qui les avons créés, ce sont des IA. » Donc, ce sont des, des, des êtres hors de notre, de, notre, de notre création. Et ça, c'est très dangereux. Parce que globalement, ça veut dire qu'en fait, ils estiment qu'ils n'ont aucune responsabilité dans ce qu'ils ont créé. Or, en termes de système informatique, le créateur, c'est les gens qui développent tout ça. Donc il ne faut pas non plus se dédouaner de ce qui a été créé. Ce qui a été créé, c'est de la responsabilité du développeur, du concepteur, des personnes qui vont donner les les, les ordres de faire tel type de système. Et puis également, c'est les usagers qui vont pouvoir... Voilà. Donc ce système-là, ce ce domaine scientifique, il a été créé il y a a plus de 50 ans et il a subi différentes euh, évolutions. Donc comme je disais, il y a eu des effets d'annonce qui ont créé euh, ce qu'on appelle des des hivers, des périodes euh, assez compliquées pour les les chercheurs qui travaillaient dans ce domaine-là parce qu'en fait, d'un seul coup, on euh, on allait couper les les différents euh, financements qui pouvaient être accordés à ces recherches. Et puis il y a eu des des effets... euh, assez intéressant où d'un seul coup, il y a eu des, des, des avancées très très fortes. où On a des systèmes d'intelligence artificielle qui ont vaincu des, des joueurs d'échecs, des joueurs de, de, de jeux de go. Euh, aujourd'hui, on, on voit quelque chose qui est... Euh, bon, il faut peut-être faire une séparation entre les, les différents effets d'annonce et ainsi de suite. Mais du globalement, on a des systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent générer des textes qui peuvent sembler être intéressants et qu'on peut peut-être réutiliser ainsi de suite. Voilà, donc il y a ces différentes avancées.
0: Alors ça, est-ce que c'est, euh, que ce soit les jeux d'échecs ou ChatGPT ou d'autres systèmes de, de ce, cette, cet ordre-là dont on entend parler euh, assez quotidiennement, est-ce que ça c'est la face la plus visible, celle où l'intelligence artificielle arrive dans le grand public mais est-ce que c'est ça vraiment le, l'objectif de l'intelligence artificielle C'est-à-dire, c'est de pénétrer le quotidien de chacun Ou est-ce qu'il y a d'autres types de programmes, d'autres, euh, d'autres champs dont on parle moins
3: Alors, je, je dirais que globalement, euh, l'intelligence artificielle elle est déjà là depuis des, longtemps. En fait, c'est un des problèmes, c'est que des programmes d'intelligence artificielle, ils, ils sont enfouis et ils sont accessibles dans notre quotidien depuis très longtemps. Je suppose que tous vous utilisez des des téléphones portables. Dans votre téléphone, il y a des systèmes d'informatique qui utilisent des techniques d'intelligence artificielle. Vous utilisez tous le web, vous utilisez un moteur de recherche qui est bien connu, vous pouvez en utiliser plein d'autres qui vont respecter plus votre privacy. Ces systèmes-là utilisent des techniques d'intelligence artificielle. Donc voilà, en fait, l'IA au sens système informatique qui implémente des, des, des techniques... Euh, pousser, avancer, ça existe. Euh, là, aujourd'hui, on se retrouve face à euh, toute une surenchère sur euh, des, des, des systèmes. Alors, je ne sais pas quelle est la stratégie de ces industriels qui, qui mettent ça en avant. Euh, c'est, voilà. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a des succès de l'intelligence artificielle avec une approche d'intelligence artificielle qu'on, apprend, qu'on appelle l'apprentissage machine, l'apprentissage statistique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a des données à foison et on a des ressources de calcul qui permettent de traiter ces données. Mais donc, globalement, euh, auparavant, il y, a, il y a d'autres techniques d'intelligence artificielle qui ne s'appuient pas sur l'apprentissage statistique, l'apprentissage machine, qu'on appelle plus l'IA symbolique, qui s'appuient eux, sur des représentations explicites de tout un ensemble de connaissances, de reproduire de raisonnements humains au travers de différentes approches algorithmiques également.
0: Alors on a parlé de la face sombre et on en reparlera tout à l'heure de l'intelligence artificielle quand elle arrive un peu dans notre domaine de vie, très, très directement. Il y a aussi des systèmes qui, évidemment, vont dans l'autre sens et sont plutôt porteurs aussi d'espoir, on pense notamment au domaine de, de la santé, mais pas que. Et j'ai envie, Florence Levrero, que vous nous expliquiez comment vous, assez récemment finalement, vous avez rencontré ces systèmes-là qui vous ont finalement simplifié la vie et, conforté, et ont conforté vos résultats.
7: Oui, tout à fait. C'est un projet qui, qui, qui a abouti il y a quelques semaines, en fait. Je me suis rapprochée de, de spécialistes de, de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, et on a voulu voir justement comment une machine allait classer, nos, je reviens à mes bonobos, allait classer leurs différentes... Type de cris, vu que pour nous, c'est un peu brouillon, hein, je vous disais, on ne trouve pas des types de cris bien définis, donc comment un système allait apprendre euh, en supervisant un, un petit peu l'apprentissage évidemment, mais allait apprendre à reconnaître différents types de cris, et éventuellement reconnaître des identités si après on, on balance à la machine des cris de différents individus, est-ce qu'il va être capable de me dire ça c'est la voix de mon bonobo 1, 2, 3, voilà des, les bonobos qui auraient leur propre voix donc en fait, on a... l'intelligence artificielle, souvent, s'applique, il faut des grands jeux de données. C'est plus les jeux de données sont grands, plus on peut faire un, des apprentissages euh, performants, et après, on peut exposer ce que la machine a appris à, à des nouvelles données et voir si, si ça fonctionne bien ou pas. Il euh, faut vous rectiférer s'il si, 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 si faut. Notre problème, nous, sur les grands singes, c'est qu'on n'a pas de grands jeux de données. C'est quelques milliers de vocalisations qu'on a, ce n'est pas, pas 100 000 vocalisations enfin, ou voix d'humain qu'on peut avoir avec la reconnaissance de la parole humaine, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien et en effet, on est tous un peu exposés déjà à, à, à ça. Donc nous, on a des jeux de données qui ne sont pas pour, euh, idéaux pour des, des, des spécialistes, des experts de l'intelligence artificielle. On a des données bruitées, c'est-à-dire qu'il y a des bruits ambiants, il y a des insectes, et des oiseaux... Euh, donc, ce pas super. On a peu de données, même si c'est quelques milliers et que ça demande des, des mois et des mois de collecte de données. Ça reste faible. Et puis, on a aussi un déséquilibre de données. On va avoir euh, beaucoup de données pour un individu qui est plutôt très bavard et puis d'autres moins, etc. Et ça, c'est aussi un problème parce que dans l'apprentissage, il faut que tout soit à peu près représenté de la même manière. Donc, en s'associant avec ces experts, on a réussi par des outils statistiques assez complexes. De, ils ont réussi à extraire euh, plus d'informations sur nos signaux acoustiques, plus que ce que nous on faisait artisanalement en fait. Et ensuite derrière il y a eu un apprentissage automatique et on a euh, ensuite, euh, je vais pas d'autre terme que balancer, je sais pas comment, on a nourri la machine avec une euh, autre partie du jeu de données qu'on avait et on a regardé bah, comment ils classaient nos types de vocalisation. Il a fait des catégories, euh, il a retrouvé des catégories de types de vocalisation, malgré que ce soit un nuage de points euh, de, de vocalisation continue. Et ça ressemblait quand même assez bien, en faisant non supervisé, hein, ça ressemblait quand même assez bien à ce que nous, euh, on, à l'oreille et visuellement, c'est, ça revenait à, à ça, à peu près. Et en termes de reconnaissance individuelle, donc reconnaissance euh, de la voix de chaque bonobo, ça marche pas mal il euh, y a des individus qui ont des voix plus, plus uniques que d'autres. Euh, comme chez les humains aussi, il hein, y a des voix qu'on n'oublie pas, et d'autres qui sont un peu plus dans, uh, communes, on va dire. Donc, donc en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a réussi... Déjà, ce qui peut être rassurant, c'est que on va, les chercheurs ou les bioacousticiens acousticiens ne vont pas être remplacés par les machines, parce qu'il faut nourrir la machine. Et qu'en fait, ce qui est le plus performant, j'utilise ce terme encore, c'est en fait de combiner notre approche plus artisanale avec cette méthode euh, d'intelligence artificielle. Et en combinant nos deux approches, c'est là où on a les taux de succès d'identification de de type de vocalisation et d'identité des metteurs les plus performants. Meilleur que la machine toute seule et meilleur que nous avec nos nos approches assez artisanales. Donc l'ensemble euh, ben, et producteurs. Producteurs et, producteur, ouais. et,
0: pro, producteur et prometteurs, et euh, oui, en, en tout voilà. cas pour, pour
7: vous. Parce que pardon, l'idée, oui. c'est que de, de pouvoir appliquer ce qu'on a fait justement sur plein d'espèces animales. C'est ça l'objectif.
0: Alors, on n'a pas le temps d'en de, parler, mais vous me disiez que vous étudiez les, les rongeurs et que là, vous aviez des données à foison. Alors, donc, la machine va, ouais. va chauffer. <rire> on aura l'occasion sûrement de vous revoir. On va continuer sur, sur l'IA, mais avant, eh bien, on va recevoir Jean-Philippe Perrache, puisque c'est son galet qui arrive en fin euh, d'émission
1: intelligence humaine intelligence artificielle
4: duo oui. ou duel intelligence artificielle l'audacieuse combinaison de ces deux termes qui relèvent presque de l'oxymore pourrait prêter à sourire si l'affaire n'était pas si sérieuse à l'heure où des programmes informatiques s'avèrent capables de retranscrire par écrit des pensées captées par imagerie médicale ou que des robots conversationnels tels ChatGPT inondent le web de textes, générés automatiquement et troublants d'authenticité, l'intelligence se résumerait donc aux résultats de calculs binaires, si complexes soient-ils. « Je pense donc je suis », dit l'adage cartésien. Si celui-ci revêt des sous-entendus discutables, il met le doigt sur le fond du problème. La machine, quelle qu'elle soit, ne pense pas. Elle se présente en supplétif du cerveau humain, pas assez efficient à son goût, pour l'épauler dans sa vertigineuse quête existentielle, celle d'une croissance infinie. Ainsi, l'intelligence artificielle se mue en nouveau moteur d'une économie chaque jour plus dévastatrice, pour assouvir notre besoin de répondre à toujours plus de sollicitations, toujours plus de production, toujours plus vite. Grâce à elle, il n'est désormais plus nécessaire de se lever pour éteindre une lumière, une simple commande vocale suffit. Réfléchir à ses goûts musicaux est inutile puisqu'un algorithme peut nous les dicter, tandis que des nounous robotisés, présentant l'avantage de n'être ni revendicatrices et encore moins en congé, vont bientôt inonder le marché. Alors c'est donc ça l'intelligence Trouver le moyen de courir encore plus vite à sa propre perte Et si celle-ci consistait plutôt à prendre, comme nous y invite la philosophie, un peu de hauteur quant à notre humaine condition Ou à s'émerveiller des élans créatifs ayant jalonné l'histoire de la grotte de Lascaux au cinéma d'arrêt d'essai en passant par les symphonies et sonates enchanteresses. Il est vrai que des cerveaux humains n'a pas toujours émergé le meilleur, mais l'intelligence artificielle n'est pas là pour nous faire exceller ou nous amener vers un monde plus doux. Si tout n'est évidemment pas à jeter au rebut, cette technologie, comme bien d'autres avant elle, est là pour servir des intérêts économiques et politiques. Et à ce petit jeu, dans notre modèle actuel, ce sont souvent les mêmes qui sortent vainqueurs entretenant ainsi un système qui confine parfois à la bêtise bien réelle celle-ci.
0: Merci Jean-Philippe pour cette, cette rubrique. Alors je vais vous demander tout de suite, peut-être Olivier Boissier, déjà d'y, d'y réagir. Beaucoup de choses ont, ont été dites et beaucoup de problèmes ou de questions que l'on se pose, quasi quotidiennement, ont, ont été pointées.
3: Oui, c'est, c'est, un, c'est un très beau résumé de, de l'état actuel, de, de ce que l'on peut voir au niveau de de ce domaine de ces technologies alors il manque peut-être quelque chose que je voudrais rajouter et peu, c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui fait que je fais de la recherche dans ce domaine là depuis plus de 30 ans c'est que globalement en essayant de construire des systèmes intelligents alors peut-être que une bonne définition de ces systèmes là ça serait des systèmes d'assistance à l'intelligence j'ai bien aimé la manière dont vous l'avez présenté en fait globalement on va aider, et c'est un peu le cas pour tous les systèmes informatiques, on va aider l'humain à prendre des décisions, à exprimer son intelligence. Et donc, pourquoi euh, je trouve qu'il manque quelque chose Parce qu'au travers de cette euh, recherche, euh, j'ai été amené à me questionner, au travers euh, d'introspection, mais ce n'est pas ce qui est le plus intéressant, mais c'est surtout en lisant tout un ensemble de productions euh, philosophique sur justement ce que, c'est que, ce que peut être l'intelligence humaine, ce que peut être l'intelligence sociale. Donc tout un ensemble de domaines scientifiques qui, qui ont étudié ça. Et ça m'a permis de nourrir la réflexion pour construire des systèmes informatiques qui essayent, en s'inspirant plus ou moins bien, euh, de pouvoir essayer de reproduire ça et de voir comment on pouvait aider. Et du coup, je trouve que c'est une démarche scientifique qui est, qui est très très riche, parce qu'en fait, globalement, ça m'a amené, et je pense que c'est le cas pour tout un ensemble de, 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 de chercheurs dans, dans ce, de ce domaine-là, ça amène à revenir sur sa condition, sur ce que l'on est, nous, en tant qu'être humain. Et donc, il ne faut pas réduire l'intelligence artificielle à, ce que, à ces technologies. Derrière les technologies, il y, a des, il y a des humains qui prennent des décisions. Là-dessus, je pense qu'on pourra en discuter et tout. Le, le problème, il est certainement là. Il est, le problème de l'intelligence artificielle, il est dans l'intelligence humaine qui est derrière cette intelligence artificielle. Mais par contre, en tant que domaine scientifique, c'est un domaine scientifique qui va étudier et explorer tout un ensemble de dimensions qui qui, qui nous renvoient à nous-mêmes. À nous-mêmes et également, comme je le disais en introduction, à toutes les formes d'intelligence qui peuvent exister sur Terre. Parce qu'on peut s'en servir comme source d'inspiration.
0: Est-ce que vous parliez de la communauté scientifique des informaticiens Est-ce que vous pensez que tous ont votre approche critique, éthique Il y a peu, Elon Musk et d'autres disaient stop, il faut arrêter, ce qui est proprement impossible, évidemment, d'arrêter. On ne peut pas arrêter, j'ai envie de dire, des esprits et derrière peut-être aussi des intérêts économiques lourds et forts, on ne peut pas les arrêter. Donc, est-ce que vous n'êtes pas euh, quelques-uns à vous poser ces questions-là et une masse qui euh, certainement a l'intelligence pour se les poser, mais euh, est confronté à, à d'autres puissances économiques
3: On va pas la face. Il euh, y, y a une bataille économique derrière qui est, qui est phénoménale. Il hein. y a d'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis, il y a au milieu l'Europe qui sait pas trop, euh, voilà, qui essaye de faire quelque chose. D'accord. Euh, Elon Musk, je ne mettrai pas dans la catégorie des scientifiques... Je non, je, je, non, non
0: je, je, parlais, je parlais de lui qui, qui tirait ah, la sonnette d'alarme, d'accord. mais pour d'autres raisons, et, et tous ceux qui derrière vont voilà. travailler. Mais donc systèmes. il y a
3: toute une communauté scientifique qui se pose des questions, avec des, derrière des intentions, des, des choses comme, qui peuvent être discutées également. Euh, une chose que je vois dans, dans le domaine, euh, c'est que... Beaucoup de chercheurs se posent des questions, et pas que des chercheurs en intelligence artificielle. Parce que toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, ça concerne globalement la numérisation de notre société. Donc euh, l'intelligence artificielle, elle en est à ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'on a des données, parce qu'on a des ressources de calcul. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a toute l'informatique qui qui, qui est globalement concernée. Euh, Il y a des impacts sociétaux, il y a des impacts environnementaux je ne vous donnerai pas le coût énergétique de ces systèmes d'intelligence artificielle, de ChatGPT, GPT, ça, ça pose tout un ensemble de, de, de questions. Et donc c'est important et c'est de la responsabilité des chercheurs, des citoyens, de poser la question de, de, de tout ça. Et donc euh, globalement, euh, au fil du temps, ce que j'ai vu, c'est que ces questions d'intelligence artificielle, initialement c'était la communauté scientifique informaticienne, Puis tout doucement, on a vu s'élargir cette communauté-là avec une arrivée très, très intéressante très très importante de mon point de vue, qui est les sciences humaines et sociales, qui sont venues interroger les usages, qui sont venues interroger les questions de régulation. Et actuellement, au niveau niveau européen, c'est une caractéristique forte de l'Europe, il y a toute une réflexion sur la régulation. Mettre en place une régulation sur l'utilisation de ces systèmes-là. Est-ce que la régulation va tout résoudre Je ne sais pas. Mais globalement, ça veut dire qu'il y a quand même une prise de conscience. il faut que cette prise de conscience, également, elle soit renvoyée au niveau des chercheurs et que on, nous, chercheurs, on soit capable de les renvoyer également au niveau des, des citoyens. Est-ce Vous... que
0: cette législation ne euh, va pas avoir toujours plusieurs trains de, de retard Et est-ce qu'elle n'est possible que si elle devient presque planétaire euh, est-ce, que, est-ce qu'elle n'est pas limitée si elle est sur le continent européen et oui. seulement le continent européen euh,
3: Là-dessus, on, on est d'accord. Euh, là, j'avoue que ça dépasse un peu mon, mon cadre d'action, mais je
2: suis tout à fait d'accord. Jacques non, Juste, moi, j'ai, j'ai, j'entends ça avec la, la comparaison avec le nucléaire. Quand euh, la bombe atomique a été utilisée, il y a un certain nombre de scientifiques qui avaient créé euh, cette, cet outil-là qui ont lancé l'alerte. Euh, ça a eu lieu et maintenant là, il y a une prolifération et on est face à un, un défi qui est la question du, de l'étape qu'on est en train de vivre ces technologies sont, sont très très puissantes et personne n'est capable de dire qu'on va réguler l'énergie nucléaire parce qu'on ne sait pas le, le, le type de régulation qu'il faut mettre en place et là j'ai, j'ai juste un dernier mot sur le fait qu'on nourrit les IA c'est à dire que l'humain nourrit cette espèce de, de monstre, allez, qui, qui, qui apprend de plus en plus de place. Donc on est quelque part à, à, à leur service et, 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 et qui va avoir la capacité de contrôler ce processus Quand tu présentes ce monstre-là,
3: non, c'est pas. C'est, 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 c'est pas d'accord, c'est les humains qui sont derrière ce monstre-là globalement euh, les systèmes d'IA sont, sont nourris par nos données parce qu'il y a des humains qui vont nourrir ces systèmes avec les données que l'on fournit il y a, l'humain, l'humain est derrière dans, dans le, le, l'expérience qu'on, qu'on avait sur les, les bonobos oui. l'intelligence humaine est, est derrière parce qu'en fait il faut pouvoir classer ces données il faut pouvoir les, pour, pour nourrir le, le système donc derrière tout ça il y a des, il y a des humains il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui évolue et c'est fini, c'est, c'est indépendant de nous. Non, nous, sommes, nous sommes toujours là.
7: C'est, une fou, oui. c'est important parce qu'il ne faut pas se déresponsabiliser, justement. Oui, ce n'est pas maintenant lâcher dans la, dans la nature, non. Il y a des gens qui contrôlent les choses. Voilà, le, le
0: problème, peut-être, c'est que tous les domaines maintenant veulent de l'intelligence artificielle. J'entendais hier à la radio, euh, maintenant, le, le livre audio est confié à des, à des IA. Donc, euh, derrière, c'est aussi, euh, c'est aussi toutes ces incidences-là et on se doute bien que ce n'est pas... Un système informatique qui, brusquement, s'est dit « Tiens, je vais faire de la lecture de de livres audio ». Juste une dernière question avant qu'on aille tout doucement à la fin de cet enregistrement. Euh, Vous me disiez, Olivier, lorsqu'on s'est vu pour préparer, il y a des des peurs fantasmées. Pour ma part, et c'est ce que vous disiez à l'instant, je ne crois pas à une IA qui prendrait le pouvoir. Ce qui, pour moi, est un danger, c'est que l'humain prenne le pouvoir sur l'IA.
3: Oui, globalement, Alors, le fait que l'IA prenne le pouvoir, actuellement, je ne vois pas comment ceci peut, peut se faire. Un système d'IA, d'accord euh, Que l'humain prenne le pouvoir sur l'IA, bah, globalement, on, on le vit. Je veux dire, euh, les, les entreprises, les, les Google, les OpenAI et ainsi de suite, elles ont un pouvoir sur certains types de, de systèmes d'intelligence artificielle et elles nous l'imposent. Et de fait, on va arriver à... L'utiliser. Enfin, voilà. Il euh, y a plein d'incitations à ce qu'on les utilise. Ce matin, j'étais en cours, je pose une question à un élève, il avait une erreur dans son programme informatique. Il me dit bah, C'est tout simple, j'ai posé la question à ChatGPT. Et là, je me suis dit bon, Ok, il y a tout un ensemble de réflexes qui, qui, qui vont très très vite et qui, globalement, il n'y a plus aucun, aucune distance par rapport à l'utilisation de ces outils-là. Et je trouve que c'est, 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 de, c'est hyper important qu'on garde cette distance et qu'on ait une réflexion sur notre usage de ces outils-là. Tchad GPT, si on l'utilise, il faut qu'on garde également un, un, un avis critique sur ce qui est produit. Quoi. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de, de choses et je pense que ça fait partie également de, de l'éducation. Il faut qu'on, qu'on apprenne à vivre avec ces systèmes intelligents, ces systèmes qui font de plus en plus de choses qui ressemblent à notre intelligence humaine.
1: Ping-pong, des sciences vers la société et inversement.
0: Alors travailler à un projet qu'il soit culturel, scientifique ou autre, c'est très souvent travailler à plusieurs et mettre en œuvre ce que l'on appelle l'intelligence collective qui a été évoquée tout à l'heure. Outre les communautés de de chercheurs avec lesquelles vous travaillez, tout à l'heure Olivier vous parliez aussi des sciences humaines, la société est-elle partie prenante de vos travaux Et si oui, comment Un blanc (rire)
3: C'est une question vaste. Je peux peux me lancer Oui. Alors, globalement, la société prend part à nos travaux. Dans l'Institut Henri Fayol, donc le centre de formation de recherche dans lequel je suis et que j'ai la chance de de diriger, c'est évident. On ne pourrait pas faire nos recherches si la société n'était pas partie prenante. Euh, on est en lien direct avec la société au travers des différentes applications qu'on va être amené à, à développer. On va développer des systèmes industriels qui vont être déployés dans des entreprises, donc on va être en relation avec cette société. Euh, on va être en lien avec tout un ensemble de, de collectivités qui, euh, territoriales qui ont besoin de mettre en place une, des, des problématiques de collecte de déchets, de, de, de traitement euh, de, d'organisation des... des des transports sur une ville on est en lien avec la société et on est en lien avec les citoyens puisqu'en fait dans le le centre que je dirige euh, il y a des enseignants-chercheurs qui développent des systèmes de ce qu'on appelle des jeux sérieux des systèmes participatifs où donc les citoyens vont être amenés à participer à des prises de décisions collectives sur la manière dont on va pouvoir euh, gérer des, des crises gérer des risques voilà, et donc on va également être amené à étudier, à être en lien avec la société, parce que dans, 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 dans le centre, il y a des informaticiens, des gens qui travaillent sur les sciences des données, il y a des gens qui travaillent en environnement, et il y a des gens qui travaillent en, en, en management. Et donc, là aussi, la société, elle est présente, parce qu'on va amener toute cette problématique, étude des organisations, comment on peut construire des entreprises qui sont responsables. Euh, enfin, voilà, donc c'est, la société, elle est présente. Et c'est, c'est vraiment une richesse qui fait que, on peut construire des, des systèmes d'intelligence artificielle en se posant la question de la place de l'humain dans ce système-là. Est-ce que l'humain va être contrôlé ou est-ce que l'humain va pouvoir garder le contrôle là-dessus Et c'est hyper important quand on a une entreprise et qu'on a à avoir un système automatisé. Et si l'humain est complètement asservi à ça, c'est, c'est, ça pose des problèmes.
7: Oui, j'ai l'impression qu'il y a un peu le, la peur du Robocop, le film. Vous savez, vieux maintenant, mais ça, enfin, j'ai l'impression que cette peur elle est très... Elle est ravivée, là.
6: Euh... Le lien avec ouais, la société. Le, le, la
7: soci... Oui, je pense que... Enfin, c'est un petit peu écho à tout ce qui a été dit, mais euh... vous avez parlé de la bombe atomique. J'ai aussi pensé, quand on en discutait, je... l'eugénisme, hein, on... c'est la société qui peut déterminer. C'est quand même les règles dans une société, c'est les humains qui les définissent, jusqu'où on peut aller. Le savoir technologique, il, il, est, grand, il, est, grand, il est grand, il est grandissant, mais la... la... La part qu'il a dans nos, dans nos vies, c'est quand même l'humain, qui des, des, nos politiciens, normalement, et les citoyens vous mettent des limites, ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Mais euh, donc c'est, la société, elle est partie prenante, normalement, il si, faut aussi écouter les avis des gens, des gens qui s'y connaissent aussi. Mais euh, je, ben c'est, c'est, je, euh, je trouve qu'il ne faut pas des responsabilités des responsabiliser. Pardon, euh, chacun d'entre nous, on, on a tous un rôle et il ne faut pas soit on est un peu ignorant mais il ne faut pas nier que elle est, la, l'intelligence artificielle est dans nos vies tout le temps pour gérer les, les vols aériens etc enfin, c'est, l'humain il est là mais c'est, eux qui, c'est, c'est, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on est capable de, aussi d'avoir des milliers de vols qui arrivent dans une heure à un aéroport etc elle fait partie de nos vies Elle et avant tout elle nous rend service après il peut y avoir toujours un, quelqu'un des groupes d'humains avec des mauvaises intentions. Euh, la bombe atomique, elle n'est pas partie toute seule. Hein. C'est des gens qui l'ont décidé. Euh, et, et le génisme, ça m'y fait penser aussi. Euh, et dans certains pays, ça va trop loin. Donc, c'est, la, c'est le rôle de la société, normalement, de déterminer, de définir les, les limites de l'utilisation. Et, et même si on sait faire, ne pas le faire.
0: Jacques, votre exposition, elle est à la frontière entre forcément les sciences et, et la société
2: euh, oui, alors, peut-être qu'on est, euh, on est en train de vivre une époque où l'humanité au sens strict est, est mise en question, d'ailleurs la discussion montre que même la notion d'intelligence est, est peut-être pas le propre de l'homme, donc euh, la notion de société, j'aurais peut-être tendance, c'est, ça rejoint aussi euh, certains modèles de, 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 de cohabitation entre espèces et, 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 et de revenir sur cette idée qu'on a, nous notre place euh, érigée une fois pour toutes sur la planète Peut-être qu'on a affaire à, à des sociétés hybrides maintenant, qu'il faut penser ça, euh, y compris avec les végétaux les, voilà, et les animaux, mais peut-être aussi avec les IA. C'est-à-dire que je me demande plutôt que de, d'agiter un épouvantail, là, se dire que maintenant il faut savoir que nous sommes aussi impliqués avec des acteurs qui ont une place et qu'on laisse une place et que on nourrit et que etc et qui vont nous aider qui vont euh, euh, nous exploiter un peu comme euh, dans, dans toute société et donc ça nous oblige à faire une espèce de sociologie euh, du futur là qui qui est en train de pointer son nez alors il y a les auteurs de science-fiction euh, bon qui qui sont libres d'imaginer mais euh, tout un chacun on, on, l'esprit critique peut-être passe par par là, c'est-à-dire un travail d'imagination sur euh, qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh, On est tous avec nos téléphones portables dans la rue, on voit les gens comme ça. Si on a un regard un petit peu extérieur, tout d'un coup on se dit... euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et moi, le premier, hein, j'ai, j'oublie mon téléphone chez moi, j'ai l'impression d'être. On perdu, est perdu, quoi.
7: On est perdu. Florence Tout à l'heure, il m'a été posé la question de, d'un jeune primate qui a exposé justement au groupe social, etc. Mmh. Et c'est un avis personnel. Mais je pense que justement, le numérique et l'utilisation de ChatGPT ou ce genre de choses, je pense que c'est bénéfique quand on a un cerveau un peu formé, où on a appris l'esprit critique, où on a appris à réfléchir. Et que l'exposition trop jeune, justement, à ces tous ces outils qui facilitent la vie, mais qui ne nous apprennent pas à réfléchir. Le danger, il est peut-être là, en fait. C'est aussi, aussi. Des, ad, des jeunes adultes ou adolescents euh, qui peuvent utiliser ces outils-là, mais pas trop tôt, parce que le cerveau, il doit avoir le temps de se former et d'interagir avec ses congénères et, et le monde. C'est
3: juste une réaction à ce que, ce que disait Jacques Roux. Euh, les IA vont pas vivre avec nous. Pour moi, je pense que ça sera des systèmes d'assistance à l'intelligence qui sont là. Pour moi, euh, ces systèmes-là, ils ont vraiment vocation et il faut vraiment qu'on fasse en sorte que ce soit comme tout système informatique qui viennent assister notre intelligence et que ce ne soit pas l'inverse. Voilà, c'est juste euh, là-dessus. Gar- gardons, gardons ça en tête et faisons en sorte que c'est, ce n'est rien d'autre que ça. Il ne faut pas que les, tous les discours ambiants euh, nous, nous vendent ça comme étant quelque chose qui est en dehors de nous, qui peut vivre sa vie. Non, c'est, c'est des, ce n'est que des systèmes d'assistance à l'intelligence. L'intelligence, c'est nous, c'est nous. C'est nous, c'est les êtres, c'est les animaux, enfin, moi, voilà, c'est tout ce qu'on a discuté, mais on n'a pas encore fait de système d'intelligence pour les animaux.
0: C'est formidable as- parce as- que Le, l'émission se termine avec l'intelligence, c'est donc c'était la toute première question. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence Là, ça a été clair. Euh, l'intelligence, c'est tout ce qui est vivant, finalement, mais ça n'est pas l'intelligence forcément artificielle. Merci merci à tous les trois. Merci Florence Levrero, Olivier Boissier et Jacques Roux pour la richesse des informations et puis des échanges que vous avez accepté de partager avec nous. Merci à l'équipe de La Rotonde, en particulier à Sarah, Amélia, J.P. et à Aurel. Aurel aussi pour la réalisation technique. Euh, « Ricochet, l'émission » est une émission qui est produite par euh, La Rotonde, École des mines de saint étienne et que euh, moi, Christine Berton, je j'anime. Merci à toutes et à tous qui avaient assisté à l'enregistrement de « Ricochet », ici et maintenant. Et merci à vous qui l'écouterez en diffusion ailleurs et quand vous voudrez. Ricochet, c'est fini, A très bientôt sur les ondes de la rotonde. Ricochet, les podcasts de la rotonde.